0: 我是那种很常会焦虑的人，然后我有时候会跟老婆说我的一些烦恼，然后他常常对我说的一句话呢，就是那就算没有达到最差的状况，你就是你现在这样，但是你现在也没有怎么样、啊
1: 。嗨，欢迎收听《Girl Power Talks 女力新生》，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天又来到我们每周五的女力代表专访时间。我们今天也非常的荣幸邀请到我们节目有史以来首位理财专业的女力代表。而今天要分享的这个女力故事，她学生时期最渴望的梦想就是希望能够在美国完成学业后留在美国工作生活。但在不可控条件之下，因为没有抽中工作签证。而被迫要放下留在美国生活的梦想，但没有想到这一个转变带给他全新的转机。回到台湾后，持续工作，边经营起他的 YouTube 频道，而也是那一次的经历，让他深刻体会提早开始累积个人财富的重要性。那今天这位女力，自从2017年开始经营起他的 YouTube 频道，至今已经有。破十八万的粉丝订阅关注他在频道上分享的理财知识，而除此之外，他也推出了多元的理财线上课程，还出了一本书。不知道听到我介绍这里、个，你是否已经猜到我们今天这位女力代表？没错，就是生活理财 YouTuber Miss Selina。这些事情真的就是
0: 尽全力。如果真的没有达到目标，你就可以去检讨，说这过程里面有哪些事情可以做的，那就再去调整。那我觉得，其实我后来都是觉得说，只要今天的自己比昨天自己，他再进步一点，那就是变得更好的。
1: 今天 Girl p a r Talks t 女力星，让我们非常的荣幸邀请到理财 YouTuber Miss Selina 来到我们节目上跟大家分享她的故事。我们在节目开始之前，先让 Miss Selina 跟大家说声 hi，
0: 嗨，大家好
1: 。有没有大家看到 Selina 出现在女力星人节目上的镜头，经常就觉得女力星人瞬间变得非常非常的有气质？<笑>我们现在都只有呈现可能身体的三分之一，我觉得 Selina 的气质就已经就超过我这边所散发出的那个气质的感觉。谢谢。谢谢<笑>那我们今天呢，我还是要说，就真的很感谢我们过去有这么多的女力代表们。其实老实说 ，Miss Selina 已经被。提名了两次。首先，第一次其实是被我们的算是疗愈型的 YouTuber 左撇子 Blair 推荐了一次。然后，我们近期呢又在和 Missolina， 其实在美国生活在一起或是一直在念书的时候的好朋友。他后来也上了节目 ，Aaron 跟我们分享故事的时候，他是说我也想要推荐一位，但是他已经被推荐过但我还是要说，我要推荐 Missolina。然后我就觉得，哦天哪，不行不行，赶快把我们邀请发一发。<笑>然后我就想说。刚好我们这一次全新一季的女力新生，我就觉得我们女力新生也从来没有找到一个理财领域的受访者来跟大家聊。嗯、那我相信，其实 Selina 自己。过去这一段时间，虽然经营的 YouTube 频道，然后做着这些影片，或是身为一个创作者，但我相信你在理财这一块的领域，看到自己的学习的成长，应该有非常多精彩的故事可以跟我们分享。而且除此之外，记得我还看到 Miss Lina 出书的时候，我就觉得真的太厉害了。谢谢谢谢。经营 YouTube 感觉就像又在练了另外一个研究所，在钻研理财这一块的领域的感觉一样。嗯、那我们再切入今天聊聊 Miss Lina 是。如何成为今天大家所认识的 Miss Selina？ 之前想先把这时间轴拉回到更早更早学生时期的 Miss Selina，、嗯、那时候的你就已经在主修理财相关财经的专业了吗？然后你会如何形容那时候的自己
0: ？没有，其实我从以前到现在从来没有跟任何财经或是。财务相关的背景跟领域。那其实小学的时候，我其实一开始是想要当记者的，然后后来呢又想要当医生，就是我那个志愿一直跳来跳去。然后我大学的时候呢，念的是台北医学大学的医务管理系。后来在整个求学过程中呢，就发现说，哎，我好像对医疗没有太大的兴趣，所以后来呢又转念了行销。所以你可以看到，其实我这一整路呢都没有一个很确切、很明确的方向、嗯。所以你的问题问我说，哎，会怎么形容当时的自己呢？其实我觉得我就是非常的随波逐流，<笑>完全没有什么方向可言的一个人。那我觉得就是在这整个学习的过程中啊，甚至是后来进入职场过程中啊，然后甚至遇到了一些人生的一些事情之后，然后才会慢慢找到自己的方向
1: 。那你那时候对理财的认知是什么？其
0: 实我从小，因为我们的家庭并没有太大的经济压力，所以其实我对于钱这件事情呢，也没有太多的想法。所以其实我一直以来呢，都是觉得活在当下，然后也不会就是未雨绸缪啊，觉、就、得、是、说啊、呃、一定要存钱啊，或者投资理财啊等等。我就觉得说，哎、嗯，今天有能力赚多少钱，那我想把它花在哪里，应该都是对的。嗯，所以其实就
1: 是一个活在当下的一个金钱观吧。所以原先对于理财的认知比较像是说，知道自己可以怎么运用我有的金钱的资源，然后用在可以让我开心的地方，就比较没有像现在在节目上讲这么多，怎么样技术性，怎么样去运用金钱，然后再来转出更多的财富，然后像如同现在 Miss a l i n a 正在做的，就是努力的迈向通往财富自由之路这一条路上、嗯、在努力。
0: 对，那
1: 很好奇的是说，刚刚 Miss a l i n a 有分享到。过去有想过想要可能当医生啊，还是说想要成为记者，是什么样的际遇，还是什么样的经历，会让你发现说，哎，我喜欢行销，甚至当时决定飞到美国一趟去研修行销的硕士学位
0: 。嗯，其实当时就是我在念大学的时候，刚好提到说我是念医务管理系嘛，那医务管理系可能大家。比较稍微没那么熟悉，但大家比较熟悉应该就是像气管系。那大家都知道，其实像这种系啊，就是学的很广，但都不精。就是你可能会学会计、经济，然后甚至是那时候医务管系还要学生理解剖学。就是你知道我们有学这两课，可是其实我们也不会像跟医生一样啊，就是我们也不会真的解剖，嗯、但是我们反正各个东西都要学一点这样子。嗯，当时也是因为学了这堂课，我才发现，哎、欸，其实我根本没办法当医生，因为你知道，全身上差每一条神经跟骨头都是不一样的样子，然后那个学名都超长。我还记得我当时这堂课还被当发现，其实真的是每个人可能都有自己的天赋吧。嗯，不过在这个所有的课程里面，就有一堂课是叫做医疗行销，嗯，就是他跟行销比较沾着上边这样子。然后那时候就觉得，哎、欸，还蛮有趣的。然后再来就是说，那时候我们每一个到大四的时候都要做这个实习的活动。然后那时候我在医院的实习单位是公关部。然后那时候就是因为有时候公关跟行销其实是有些公司会，它可以分到很细，但它又可以是同一个人或同一个部门在做的嘛。所以其实无论是我在实习的时候呢，或者在学习的时候呢，就觉得哎、欸、这一块是学了那么多课程里面，好像是稍微感兴趣一点的，所以才想说、欸，哎既然我都对医疗这块没有兴趣的话，如果不太想在医疗产业发展，那是不是要专精一个比较深入一点的技
1: 能这样？很有趣的是，你可以在医疗系里面其中一门课找到你真的可以想要专心在去延伸做发展的专业领域。那我好奇，那个时间点你看到自己说：“哎、嗯欸，我真的喜欢行销。”那这个时候的 Selina， 你当时看到理想的，或者是你当时那个梦想或是目标是什么？你看到的那个画面是什么？其实我
0: 当时的梦想跟目标很近、欸、就不会是那种很远的目标。我那时候就只是很想要出国念书、嗯，但是我又不想念一个我真的完全没兴趣的东西，嗯、所以我当时就觉得说，好，那我出国念书，但我也要念一个就是我真的想要增进自己能力的部分嘛。所以当时才觉得说，哎、嗯欸，那我可以出国去进修这一块
1: 。那当时我还记得，我们其实，在出访的时候有聊到。在美国完成硕士学位这一段经历后，我其实自己身边也有很多很要好的姐妹，甚至我自己的亲妹妹跟表妹也都是在美国念书。嗯、我知道大家在美国念完书的时候，压力最大的时间就是接着要想办法找到工作，要怎么样可以留在美国继续生活。我记得你有聊到说，当时给自己设定的目标，或者说你很希望能够持续留在美国生活，可是那时候因为可能抽签没有抽到，又是一个你完全没有办法自己去掌控的结果的时候，你当时是怎么样调试自己的心情，然后搬回台湾，重新展开一个你全新人生的章节，让我们才能够认识到今天的 Missolina。嗯
0: ，其实那时候在美国，其实我毕业后找的工作也跟行销没有关系，<笑>因为其实大家都知道行销产业在美。它毕竟是一个语言比较着重的产业嘛，嗯、可能你不论是文案啊，或者什说之类你都要真的语言能力很好。所以很多时候呢，可能美国的在地人他们本来就会比较喜欢这个产业，然后再来就是说，其实你要 h 一个外国人的成本也相对比较高。所以其实那时候大家才说，哎，其实你在美国找工作，像是这种商业行销啊，就会比较难待在美国。嗯、然后那时候是说，哎，如果你待科技业啊，或者是像这些工程师啊等等的，可能就会是比较他们想要的人才，那这样子你待在那边的几率就会大大的提升。不过当时呢，我也是因缘际会下，刚好有学长学姐在一个软体公司当 PM， 然后呢，当时呢就找我进去实习，然后后来实习也蛮顺利，所以实习结束之后呢，就接着就是政治的工作。那当时那个公司也有帮我申请签证。只是说那时候就是没有抽到嘛，然后后来就我也有经过一番的挣扎，也想说要不要用其他的方法，就是比如说什么结婚，或者什么创业签证啊等等的。其实有更很多的方法，但是最后呢都没有办法如愿以偿的待在那边这样子。所以当时我回台湾之后，其实我那时候的想法就是说，哎，上帝关了我一扇门，那肯定会开另一道给我。对然后我的工作呢、嗯，就是我必须要努力的让这一道门外面的风景更美。那这样子我就不会觉得说一直怨叹那个时候为什么我没办法去待在美国啊等等。那其实事隔多年，像后来也已经四五年了嘛。然后我当时也觉得说，哎，我还蛮庆幸，我现在不论是家庭的状况啊、状态啊、事业的状态啊，我觉得都是我很接近我理想的样子。所以，所以觉得说，哎，其实那时候也是那个转机，
1: 反而给现在的我一个很大的突破点吧。完全看得出来，<笑>我相信当下那个心情的转换，可能也许当下没有办法明白说，原来未来我可以走到。我现在在活的样子，或者我现在在经营的东西，或是我在有的新的目标，还好那时候抽签，一切命运的安排，让我们才有今天，不然就没有这个大家所认识的 m i s 好奇，我们刚刚大家听到很多医学记者，然后又有到科技业，都还没有接触到任何可能像是自媒体啊，还是影片这相关，是什么样的机遇会让你决定说，哎，好像可以来尝试看看经营 YouTube， 然后甚至还挑选了过去没有想过或是多钻研的理财的主题。嗯嗯，
0: 这个部分要分两个部分来分享，第一个就是。嗯投资理财那时候，我提到说，我就很想要尝试很多方法嘛，待在美国嘛。但是其实尝试这些方法都需要钱、嗯。然后那时候我才意识到说，哎、欸，其实我自己并没有那样子的经济能力，可以去帮自己做那些选择。然后，所以我就意识到说，呃、欸，就是开始意识到钱的重要。所以这也是一个非常大的转捩点，就是我换回台湾后，开始很积极的去研究投资理财啊，然后对金钱是更勇敢。那至于为什么做 y o u t 呢？这个就是要回归到，就是我当时呢在大学的时候，其实我念的是传播管理学院，然后里面它当然可以就是在 focus 行销这样子的课程、嗯，然后所以其实那时候里面的同学啊，也都是可以在一些比如说媒体业啊、行销业啊等等的。嗯、然后刚刚哎你有提到说我之前的朋友 Aaron。他就是我的室友嘛，然后有一次聊到田力说，因为我们都蛮想开一个节目的，然后那时候就想说，哎，那不如就一起做看。所以这个是我做 YouTube 的起头，然后呢，后来就越做越有兴趣，然后后来呢就开始做频道。嗯
1: ，你还记得自己第一次面对着镜头录自己第一次 YouTube 的那个感觉吗？那个心情跟现在比起来
0: ，我觉得就是非常的紧张，然后很刺激。就是说。<笑>把自己丢在网路上，然后公开的去被评判，所以其实是真的是蛮紧的。而且是当时对
1: 镜头讲话是蛮尴尬的。<笑>看到自己面对镜头的自己，你觉得最大的差别是什么
0: ？以前呢、哦，我最一开始是需要逐字稿的，嗯，就是我说要先列大纲啊、逐字稿啊等等。然后现在的话呢，嗯、是可能脑子里大概知道自己要讲什么，就可以对着镜头。
1: 果然，时间的磨练是不会骗人的。一定要时间以前真的就是从零开始，但我觉得啊，我现在自己作为 podcast， 我还是处于需要。就当然不是现在访谈，可是如果我自己单口的时候，而且我相信 YouTube 很多时间都是一个人讲，所以如果我是要一个人讲的时候，我觉得我真的很需要，至少要有个大纲，我可以看到说 ，OK， 我讲到哪里的时候，我要再拉回来，我不要讲一讲自己偏题了、嗯，都不知道讲到哪里去。那你现在这样，那个时候的你刚开始做的时候，有给自己设定什么样的目标吗？我
0: 当时就就是非常想要十万订阅、啊，因为在 YouTube 上面，十万订阅会有那个奖台，嗯對，我那个奖台，就会有一种非常成就感覺。所以其实当时我的目标就是十万订阅。可是当你还是订阅走十人的时候，你就觉得天哪、啊，好远！然后你要达到十万订阅要等多久啊？然后那时候我还记得，我会做那个梦想板，然后我觉得。<音>把那种奖牌，把它印出来，贴在我的梦想版上<笑>那是哪一年贴的？我不是道，零一七
1: 还二零八吧。嗯，你现在还有每一年会做梦想版的习惯吗？就一两年比较少，因为太太太太多事情了。我可以想象，当妈妈之后，<笑>我相信光是打理宝宝的事情，都已经把做梦想版的时间占走。对啊，过去这一段时间，从一开始，刚,刚我们聊到 Miss Lina 那时候第一次面对镜头，然后这样过去这将近三年来的时间、嗯、过程中，因为当时设定目标是说，哦，我要达到十万订阅，有没有因为这过程中的什么样意外的获得，嗯、那个目标达到那个十万订阅，已经不是你心中最在乎的，还是说有没有什么样超乎你想象的收获，让你非常的惊奇，嗯、而且甚至就让你很有踏实的感觉？其实我们在一开始做自媒体的时候，都
0: 会很追求关注嘛，就是流量啊、订阅啊这些的、嗯。可是其实后来呢，今天发现，这些数字背后的意义是更大的。像之前呢，就有收过一些啊、呃，比如说粉丝的回馈啊，就说像有一个就是令我印象深刻，他就说他原本负债六七十万，然后后来接触到我的影片啊、我的书啊、我的课程啊等等的，然后他现在不但把六七十万的债都还完，然后甚至现在还有自己。另一笔存款这样子，所以我觉得其实在
1: 这些数字的背后呢，这些实际帮助到人的历程对我来说是更大。我们刚刚有聊到说最早 Selina 跟理财或是金钱的关系、嗯，你觉得你会如何形容现在你跟金钱的关系？
0: 我觉得我现在跟金钱的
1: 关系应该就是属于一个自
0: 在的一个相处吧。像有些人就是对钱是会恐惧的，嗯、或者有些人对钱是会紧张的等等的。但是我现在对钱或者跟他之间的关系呢，我觉得是处在一个比较自在的状况。就我知道要怎么管理他，然后，哎、嗯，有一句话就是说，你不理财，财就不理你嘛。哎、嗯<笑>，我没有听
1: 过哎、欸。啊，真的啊！他就是说
0: ，金钱是需要被管理的。嗯、所以，如果你今天越觉得你没有钱，然后越不管他的话，那金钱也不会来找
1: 你。等于是你越对他感到不想要去多思考这一块的东西，那就变成是你就有点像是在逃避他，嗯、因而会觉得跟他的关系不良好。对，然后就越来越觉得我越来越不了解他，對對對就会越来越对他没有安全感。
0: 对，然后他也不会来
1: 找你。嗯，<笑>对，这个想象非常的有画面。<笑>你刚刚在使用那个画面的时候，<笑>我就马上那个脑筋急转弯，几个不同颜色的小精灵就瞬间就有那个画面出来。嗯你觉得，就是当一个人他跟金钱的关系是像你刚刚有提到的，是恐惧的，或是让他紧张的，你觉得要能够走到像 Selina 现在比较自由，或是你刚刚说比较有弹性的，最关键的核心心态转换、嗯，或是什么样的因素，或是自己要做的什么样的调整，还是什么样的练习，你觉得很关键？
0: 我觉得应该就是你要爱钱吧、嗯。可是你听到这个，你可能就是说：“哎、欸，大家都爱钱啊，怎么有可能有人不爱钱？对不对、嗯？”那这个呢，就可以延伸出一些地方，可能大家会有点忽略。比如说，假设今天有一个年轻人，他开着跑车好、豪、嗯、车，然后你第一个直觉是：“哦，他就是富二代啊，他就是靠别人啊。”然后还是你的第二个想法是：“哦，他可能就是很有商业头脑，他可能在很年轻的时候就赚了很多钱。”那如果你是第一个想法的话，其实你是有点仇富的。那現,现在很多社会啊、嗯，就是很多人是仇富的状态。其实仇富的状态呢，它背后代表的意义就是，其实你对钱是有负面的感受的。对，所以如果你今天对钱是有负面的感受的时候啊，大家都知道你不会变成嗯讨厌的人嘛。所以
1: 如果你今天觉得他很讨厌、嗯，这个人很讨厌，那你就不会变成他呀。我喜欢你刚刚那个形容，<笑>就是非常的简单，可是又那么的直接，就一针见血。那<笑><笑><笑><笑><笑>我现在很好奇，因为我自己先生是一个，嗯、他超级无敌的讨厌星巴克跟苹果。你觉得这样子的心态你会怎么样看？嗯、就是他觉得他们是一个很骗钱的品牌，就是因为品牌，所以他就开了一个非常不合理的价格，所以我拒绝买苹果的产品，或是拒绝喝任何星巴克的东西。
0: <笑>我觉得这个对品牌好像又是另一个话题，但是他会讨厌贾博斯吗？哦，他是不会，他不会。对啊，对啊，那我我得还好、嗯。对人，比如说他是欣赏贾博斯嘛，所以他会想可能。会欣赏他们所以人格特质，那也许呢？嗯、这因为通常像这样子的人，他都会有一些成功的一些条件嘛。嗯，那就表示其实你自己是不排斥变成那样子的人，或是向他们学
1: 习的。嗯，了解。所以比较是那个人，比较不是说、哦、他用的什么东西，还是什么样的物质上的拥有，比较是他这个人，你会怎么看待他本质？对对对对对，嗯，了解是这样子。嗯，好有趣。所以这个是第一步、嗯。那有没有接下来什么样的，除了开始观察自己这方面的心态上的怎么看待钱的出发点之外，还有没有在更下一步你觉得可以采取的行动，或是可以做的思维转换是什么？刚刚提到就是说，你对钱的一些价值观或你的想法要先是正确
0: 的、嗯，要不然其实你后面赚再多钱，你肯定也留不住它。这个也可以讲到一个例子，就是其实有一些研究指出啊，就是中乐透的人，大概平均四年后都会打回原形，甚至是比原本状态还要更惨。因为其实他们的思维里面或他们的能力里面，其实是没有那个能力可以管那么多钱的。其实你现在的金钱状态啊，你现在的财富状态，全部都是合理的。就是你现在具备怎么样的能力，你就拥有多少的钱。嗯，所以之前就有人做过这样子的研究我就觉得蛮有趣的。所以刚刚提到说，呃、啊，说你要有一些正确心态之外啊，我倒是觉得自己能力上的培养也很重要，不论是赚钱的能力、提升自己的赚钱的能力、核心竞争力等等的，然后再来就是投资理财
1: 。那我现在很好奇的是，因为刚刚泽丽娜有讲到。赚钱的能力，你会怎么定义所谓赚钱的能力？就是我不知道我们现在正在收听听众会不会听到，会觉得说，哦，那是不是我要走业务的角色，然后我能够接的单，我能够成交的单数越多，还是我能够做出的业绩表现越高，就是赚钱的能力？还是你怎么样看待这个能力？
0: 应该是说，如果你今天是业务，嗯、你说业务性质，可能是大家比较能直觉想到的。不过，我觉得大家都可以把它转换成一个非常套用在各个领域、然后各个位置的一个想法呢，就是其实金钱啊、嗯，这个金钱都在世界上流动嘛。那金钱的流动跟金钱的交换呢，本质上就是价值上的交换。那是什么意思呢？比如说，如果你今天是一个员工，你帮你的老板工作。老板给你的薪资决定于你能给他多少价值，就是提供多少价值给你的老板。如果你这个价值可以越来越多，甚至这个价值越稀有，超过你的同事们，那肯定你的薪资就一定越高嘛。那如果套用在不论是在自己创业的人，或是自由工作者，也是一样的道理，就是你可以提供给你的顾客有多少的价值，这个价值如果越难取得。然后，或是这个价值越大的话，那你们能收取的费用就越多。嗯，所以就可以用这样子的方向去想说，哎，那我要怎么提升我的价值？如果我今天要提升这个价值，我需要去培养什么样的能力？对，可以从这方面去思考。嗯
1: ，好喜欢哦。<笑>我们光是换一个词来形容，我们刚刚是在讲赚钱的能力嘛。可是其实无形之中，并不是单纯说所谓的怎么样去赚钱，而是你怎么样能够像你刚刚说到的，找到你独一无二，或是你最能够提供的价值是什么，然后进而不断去提升你的能力，或是你的价值，然后进而不断提升你的赚钱能力。刚刚我们聊了这么多金钱的关系，然后你怎么看待理财，或者是刚刚聊了这一些，有没有你觉得是这段时间来你对理财的研究上，你发现一个很微妙的点，是可能。没有钻研理财，不太会知道的面向
0: 。嗯，我觉得可能很多人在一开始接束投资理财的时候，都会觉得说，哦，那个就是要数学很好，或是那个就是要有一些头脑要很好等等的，才能做好这件事情。嗯、不过这些年来呢，就是无论是跟一些同行聊啊，或者是去上一些课啊，会发现一个很奇妙的地方，啊，就是当你的思维越简单的时候，你的绩效反而会做的越好。举个例来说好了，你说有些人他的思维就是说我就是我不太会看那些股票的线，我不太会看那些 K 棒等等。那我只有一个目标，我就是想要让我的资产长大，甚至是我想要有股利，我想要有一些被动收入。那他的策略可能就很简他可能就觉得哦，那我每个月做定期定额啊，等等，那投资大盘，因为我我也不会去选股。这样子的人呢，其实长远来看，他的绩效呢，可能会比那些今天进进出出，我今天哦看这个股票涨了，那赶快卖掉。然后看这个股票跌了，我现在恐慌，再赶快卖掉。像这样子很专注在市场表现的人，他的绩效可能会更强一些。所以，但是可能你在跟这两种人聊天的时候呢，可能这个就是刚刚说的会盯盘，他可能有非常多的想法，然后他可能也会觉得他数学很好，然后他的逻辑性也很强等等的。但是，是不是他的绩效可能不会比我刚刚说的那种好？他也没有什么策略可言啊，他就是很稳定的定期定额，然后就是去买大盘、嗯。对，所以我
1: 觉得这是一个蛮有趣的现象。我觉得这样听起来，我的感觉是说，好像其实想要可能以新手或者是现在你想要做的稳的话，是不是抓到几个大要点就好？不要说好像就是哦，要求很大的回报，然后高风险高回报这样子的投资、嗯，是不是说有尽量关注到哪几个要点？基本上就可以像 Miss Lina 刚刚说，就是就算这个时间比较长，可是它是可以稳定的成长，是这样子说吗？应该是说，我觉得像刚刚我说的那种短进短出的啊，大家应该也都知道，说比如说市面
0: 上也会有一些人真的投资策略是这样的，所以其实嗯，每一个人的投资策略还有方法其实不尽相同。然后有些人喜欢房地产，有些人喜欢虚拟货币，有些人喜欢股票，然后投资的工具有千百种，嗯，所以其实我都一直最鼓励我的观众啊，我都是希望他们可以多多去接触不一样的资讯，然后甚至是比如说看我的频道啊，因为我觉得找很多人来聊不同的工具嘛。嗯、那我觉得，因为我真的很难跟每一个人说，哎，适合你的就是什么。那当然就是、嗯，比如说如果我现在投资房地产，我可以跟你说我是怎么操作的，不代表我。透过那个赚钱，那这个方法就是适合你的。因为说真的啊，其实很多人不一定喜欢看房子、欸，因为房子其实看房子很累，嗯、你要大太阳、下雨天什么都要出去看房子。但有些人会觉得说，那我干嘛不待在家里，然后我可能买买股票看看比较好。所以其实每一个人呢、嗯，他喜欢的不一样。所以我觉得第一个要厘清的就是，你先大量的去知道说，哎、欸，现在市场上有哪些不同界，那我对哪一个是比较有感觉的？那你觉得有感觉之后呢，你就可以再去做一些深入的学习。那我觉得那是比较有效率的方式，倒不是说，哎，这个也投资一点，那个也投资一点。虽然这样很多时候大家说分散风险，但是当你呢每一个都不懂的时候，你的风险反而更
1: 大。我觉得这有点可以回扣到刚刚 Selina 有讲到说，你的能力决定你能够赚的钱的那个 level 点在哪里。
0: 所以就很像说
1: ，你要假如说你希望能够走，假如说如果是房地产这一块，还是说是虚拟货币这一块，就是相对的，你要让自己累积相关足够的知识，进而再去做说，你有没有能够真的实际有策略性的去规划，你要怎么样去运用你的投资或者你的策略。刚刚就是聊了非常多理财这一块的知识。现在很好奇的是说，我相信大家可能现在看着 Missolina 又出书又出课程，各式各样的，无论是服务还是什么样的知识性的分享给 Selina 的观众粉丝们，有没有这一段过程中，我相信也许就算现在大家好像看起来好像哦没 s e l i n a 现在做的很厉害，然后做的很全面，然后不断的在扩张或是在分享更多他的知识给更多人知道。可是希望能够让大家听到是说，有的时候还是会有碰壁的时候。那 s e l i n a、嗯、你觉得自己上一次心中浮现一个“我真的做得到吗？”这个时候是什么时候、嗯、有过吗？然后跟。上一次心中浮上这个问题的时候是什么时候？跟你当时是如何回答自己心中的这个问题
0: ？其实，在经营自媒体的这一段过程啊，就像我刚刚讲到的，光是目标定十万订阅，我就觉得很遥远嘛。然<笑>后你的订阅还是十人的时候，我觉得哦，十万要等多久啊？所以，其实，在这一段过程中呢，都会常常的就是觉得质疑自己嘛，就觉得说不知道自己做不做的到啊。嗯不过我觉得我是那种很常会焦虑的人，然后我有时候就会跟老公说啊，就说我的一些烦恼。然后他常常对我说的一句话呢，就是那就算没有达到最差的状况，也就是你现在这样。但是你现在这样也没有怎么样啊，就他就是想要表达，就是说其实你尽力就好了。那就算你达不到那个目标，那你的人生也不会因此变得更惨啊。<笑>所以觉得有时候就是会让自己。说好亲切吧，然后就会觉得说，哎、欸，想要达到哪个目标？不过我觉得这些事情真的就是尽全力。嗯，如果真的没有达到的目标，你就可以去检讨，说这过程里面有哪些事情可以做得更好，然后就再去调整。对、嗯，那我觉得其实我后来都会觉得说，只要今天的自己比昨天的自己还要再进步一点，那就是变得更好。嗯，你整个人就是升级了，然后你整个人就是往前了。嗯
1: 、那至于
0: 这个往前或是升级的。多跟少呢，其实长远来看，你会觉得很多。就算你一天只进步一点点，但是其实你一年后，你要回想过你去年的自己，其实你今年也已经成长很多，而且也达到很多你去年可能觉得，哎，会不会达不到的目标。
1: 有没有几个例子可以分享给我们现在正在收听的听众？刚刚有讲到说，今天比昨天的自己更进步、嗯。一般 Selina 会怎么样检视自己昨天跟今天？假如说，因为我很好奇，我相信应该有很多不同的生活面向。你、嗯、看能不能够分享几个，让我们的听众也更好知道说，哦，原来其实并不是说，哦，我今天比昨天更进步，叫做我今天可能跟老板提案成功，所以我今天比昨天更进步。我来讲分享一个，就是因为我最近发起
0: 一个活动，叫做一百天打造被动收入的挑战。然后呢，因为其实有很多的粉丝都想要打造被动收入，可是很多人会觉得这个东西离我好遥远的，然后就会一直割着。我不知道大家有没有这种心理状态，就是觉得这件事情好大好大，我一定要准备好了才能做。但是其实很多时候你们可以付出一小小点的用力嘛。然后像我发起这个活动之后呢，可能就会有一些。粉丝就是他们打仗，他们今天做哪些事情都会 t a 看我啊。然后你仔细去看他们做的事情，其实每天这样就做一点点事情，比如说今天我上了美股投资课的第一个单元，然后第一个单元可能就是十分钟这样子、嗯。那可是你每天十分钟，你可能一个月后，你整个课程就看完啦。那看完之后，你是不是就可以说好？那我今天才开户，然后我明天呢入金，就每天做一点小小的动作，其、就、实是十分钟、十五分钟。你可能就是年底的时候，十二月三十一的时候，你就会发现，哎，我走过这整个旅程呢、欸，我不但学完了怎么投资美股，我还开户还入籍了。嗯，可是如当你每天都没有过重点先做这件事情，就觉得说，哦，我还要看课程，然后我还要开户，感觉到事情好多，对，然后就会不想做，嗯，然后这样子
1: 就会一直停留在原。我完全能够理解，我光是自己有时候做节目，我光要开始新的一个节目，有时候就会。哇，后面还有很长一条路要走呢，然后就会、啊、有时候就会觉得说，我们明天再来弄这个好了，还是好等一下晚一点再来做这个好了、嗯，完全能够体会那样的心情。刚刚 Selina 分享的就是近期在做的这个一百天打造自己被动收入这个挑战，听到有参与这个挑战粉丝们的分享之外，有没有 Selina 你自己？在假如说，无论是你在做节目的企划，还是跟老公的相处啊，还是带宝宝的时候，有没有怎么样看着自己昨天跟今天比起来更进步的一些小故事，可以跟我们听众分享
0: ？好。那应该就是，比如说像我们最近就想要减肥嘛，什么<笑>、啊、什么 l i 要减肥，就是还是觉得说，就是整个生活形态还不够健康这样嗯，对。那我们现在就想说，其实突然要我们三餐都吃的很健康，其实想到就累嘛。所以现在呢，<笑>我们就有调整，就是说，比如说早餐，因为我可能以前早餐呢都是吃那种什么蛋饼啊这种，可是其实我们就是比较不健康的早餐。嗯然后我后来就把它调整成，就是今天可能早餐都喝个蛋白饮啊，就蛋白粉泡的那种健康食品这样子。嗯、然后可能就会从日常生活中里面去稍微改变一些饮食习惯，可能就是淀粉少吃一点啊，然后不要吃宵夜啊这样子。那其实，在这些改变的过程中呢，其实自己也不会觉得太痛苦。但是比如说，上市一两个月后啊，我就觉得，哎，好像。肚子好没那么大了<笑>，哈哈哈哈好像没那么多了，这样
1: <笑>所以连饮食这一个层面也是可以做来检视自己，说：哎，我今天有做到这一点，比起昨天自己还要更进步。对
0: ，没错。
1: 刚刚想到那个，我不知道为什么，只要一讲到你跟先生的互动，就会让我想到我自己就是我们夫妻俩的互动。然后对我们而言，就是早餐吃蛋饼就是奢侈，就说我明天早餐来煎个蛋饼吃好不好？好，可以。<笑>然后特别讨论过，你要吃的很健康吗？我们其实有过一段时，我们去年的时候，就是因为去年是我先生第一次就真的长时间在台湾，然后就很兴奋啦、啊，要带他去吃夜市，要带他去吃什么吃什么吃什么，然后就发现我们两个一起越吃越胖。然后是直到我们去台南的时候，真的吃的超级夸张，然后我们把台南的那个花园夜市。吃完之后，我们可能吃了快十样东西，我忘记我们真的吃超多。然后吃到最后一样东西的时候，我们两个就互看，就说我们好像需要开始节食。<笑>然后就从那一刻开始，我们就晚餐都做沙拉，然后我们就看各式各样的沙拉的食谱，然后就开始晚餐吃沙拉。然后后面从晚餐吃沙拉变成连中午都喜欢吃沙拉。所以那阵子加上运动习惯，有让我的肥肉有变成比较稍微结实一点的肌肉啊，各方面身体感觉也差很多。所以其实你刚刚讲到说，哎，感觉到小腹可能比较少一点，我觉得当你感受得到身体的不一样的时候，那感觉真的非常的好
0: ，然后就觉得说，哎，其实这些每天做的小改变，也都会对他有很大的影响。
1: 嗯，那接下来就是聊到这一点之外，也想要跟石丽雅聊的是说，你觉得这一路走来，不断经营着 YouTube 频道，从十个追踪到十万追踪到今天现在有的追踪数量，<笑>你觉得是什么样的动力，不断的推动了你，不断去钻研理财这个知识，然后不断去除了自我提升之外，也不断分享这一些内容给你的粉丝观众们。
0: 嗯，我觉得现在更多的是一种责任感诶、欸，就是因为、嗯、呃做了这些年来，可能也有一些固定的支持我一直支持我的粉丝嘛，还有观众。然后像有些人都会说，哎、欸，我从你在刚开频道的时候就关注你啦，然后看着你一路，比如说啊拿了十万订阅奖牌，然后还结婚啊、生小孩啊、出书啊什么，就感觉他是看着我从小到大的这种，<笑><笑>就是从一个 b a 那种感觉，所以我就觉得说，就有一种责任感觉，就会、是、觉得说，哎、欸，其实还是有人会持续的期待看到我的一些分享，那我就会觉得那是一个推进我前进
1: 的动力。刚刚讲到说，不断推动着你前进，你觉得现阶段的你推动着你要去达到的下一个目标跟梦想是什么？
0: 我最近就是在做一个全新的财商学习品牌。那这个品牌呢，我的梦想啊，我的目标愿景就是能把它打造一个一站式的学习平台。那目的呢，就是希望可以解决每一个人在每个人生阶段都会遇到的财务难题。那包含了，比如说你今天才刚出社会，那你可能你烦恼的是，我要怎么赶快还完学贷，或是。我要怎么提升我的收入？我不要再领最低薪资。然后，甚至是像我现在有的小孩，我更关注的是我要怎么教育我的小孩一些财商的东西。嗯，就是我会希望是把它打造一个平台呢，是不同年纪、嗯，然后在不同人生阶段进来的人都可以找到可以解决他目前财务难题的方法。嗯，这是我目前接下来很想要做，然后很想要完成的目标。<笑>
1: 啊、什么时间点会上线吗？还是现在都还在筹备状态中
0: ？现在其实已经有 I G 了，叫做 Money Map、啊、财富地图、嗯。然后我们的宗旨呢，就是想要希望你可以在那边找到属于你的财富地图。嗯，那目前已经有 I G 了。那接下来我们就是在做一些官网的建设啊，然后还有一些其他社群的规划
1: 。所以在二零二二年的时候会。正式的开始接受学员吗？应该
0: 会，应该会，<笑>好期
1: 待哦、喔！<笑>对，希望可以顺利。我觉得光是刚刚听 Selina 分享这个构想，我真的觉得非常的，因为我必须得说，我会这样说是因为现在真的各式各样的线上课程真的是急爆炸、啊，所以我觉得你把它同整在一起，而且又是毕竟你从最一开始在做 YouTube 的时候，嗯、当时这样子的视角或者你接触的观众。对于理财的理解，也许就像初学者的阶段，然后接着过去，你这样累积到现在，已经出书，已经开了课程，然后甚至还可以开一个一百天打造自己被动收入的挑战这样子的。首领啊，我相信你这一段时间过程中，你所听过的、看到的、接触到的，都可以帮助你，可以更好的帮助不同理财阶段学习的人，他们需要的内容是什么？好期待哦！
0: 很希望可以提供给他们真正需要的东西，嗯、因为毕竟大家的金钱时间都有限嘛、嗯。我觉得要真的可以帮助到他们、嗯，才会更有感的朝着自己目标跟前进
1: 。所以这会是一个线上学习的线上课程平台吗
0: ？它会是一个线上线下都有，就是线下后我们也会有一些实体的。活动。动这嗯，因为我觉得现在不知道是不是线上课程真的是像你说的太多，然后其实更多人会更期待一些实体的互动
1: 。我们这也非常的期待，那就到时候 ，Miss e l i n a 如果有任何关于 Money Map 的新消息，千万不要客气，赶、嗯、快随时可以发个 email 给我，我就会知道说哦，好 ，OK， 我们赶快来跟女力新生的听众分享。Miss e l i n a 在专访上面讲到的 Money Map 已经在收学员，赶快去报名，就是你需要的课程。Oh. 而且我刚刚只是想到，你刚刚有聊到说吃宵夜，我是突然想到说 ，Missolina 真的睡得很晚，因为我有一次看到你好像有一次好像是凌晨的时候回我 email， <笑>我看过，天哪、啊，妈妈真的都没有在睡觉的，<笑>真的是。对，你知
0: 道晚上呢，就是小孩睡的思绪最清楚的时
1: 候。<笑><笑>你现在这样一天睡几个小时
0: ？我现在其实就是
1: 我看一下、哦，六到八吧。那很健康嘞，对啊，对啊，还行嘛、啊嗯，只是很晚,很晚睡<笑>然后。这个时间就反正起床睡觉的时间就是因应,应着小孩起床睡觉的时间做调整，腾出你可以工作的时间。没错，刚聊了这么多、啊，还有接下来现在 Missolina 正在筹备 Money Map 下一个阶段的目标，你觉得你的 Girl Power 是什么，嗯、或者你秉持着努力精神是什么？它可以引导着你，或是不断推动着你。去走向你刚刚分享的这一个目标
0: ，因为其实我觉得这个每一个人的一生呢、啊，都在为钱烦恼、欸。我觉得、嗯、<笑>我不知道大家有没有，就是好像很多事情都跟钱有关、啊，然<笑>后但是明明那么重要的事情，可是就学校跟家庭却真都没有教。像我自己在学这个财商啊，都是我出社会的自主学习，就是我自己去可能在外面的学院啊、嗯、看书啊什么的。所以其实我一直。觉得诶到底为什么这件事情没有学校跟家庭里面去做教的动作呢？然后，所以我就觉得说，嗯、像我刚刚有提到，就是说现在有小孩了嘛，然后我有希望是说，其实小孩很多的时候的教育的来源呢，都来自于父母。嗯，其实有很多的那种金钱观啊，都是从父母 pass 下来的。就是你看你的父母用钱的方式，嗯、其实你自己可能会很香。对、嗯，所以我觉得有时候就是，有时候就是自己父母如果有一个比较好的财商的知识啊，然后其实你对于你的下一代的教育，然后他们未来长大也可以奠定一个比较好的基础。对，所以我就一直还蛮希望可以去推动这个财商教育的。
1: 那你会怎么以一个你的个人特质来形容？是什么样的原因？你会觉得是有使命感吗？还是因为成为了妈妈？你觉得是什么样内心那股力量在推动？你会决定说想要做到一个这样子的平台，来帮助到更多的人
0: ？应该是说，我觉得我自己在。这整段过程吧，就可从美国啊，然后到回台湾的这段过程，我觉得教育这件事情哦，嗯、真的是给我非常大的改变。然后像我以前，我从来没有想过自己想要当老师、讲师之类的<笑>。对，可是我自己却受惠于教育，真的非常的多。不论是在观念上的转换，或是整个生活的品质的，或是目标的追求这些的，这些全部都来自于教育。所以我觉得教育这件事情真的是可以改变人一生诶、欸。然我就想说，哎、嗯，如果我今天有早了十年。可能就开始接触这些，或是我可能就开始有意识到这些的话，也许我现在的人生就不是现在这样，嗯、或者是可以创造更多不一样的事情。所以大家其实都会觉得问我说：“哎、欸，现在开始会不会太晚？”其实我也觉得什么时候开始都不想晚，只是说，当然你有选择的时候，你越早开始就越好
1: 。我这样听起来感觉是 Selina 对于教育的信念。我觉得这是你的 girl power， 就是会推动你，还想要就是除了只是经营个人品牌之外，我觉得你等于是又更深一层。这个梦想已经不是你单纯个人这个品牌，反而更多的是你可以怎么样去把你现在累积起来所有的资源跟你的知识搭建成这个平台，去受惠于更多的人、嗯，然后给更多人有理财相关的教育，甚至可以帮助到我们下一代，可以有。更好的金钱观，然后不会有这种想到钱就觉得很紧张或者没有安全感这样子的情心情
0: 。总结的很好，<笑><笑>对，谢谢、哦
1: 。<笑>其实我们专访也进入了尾声<笑> ，Selina 有没有一段勉励的话，或是鼓励的话，想要献给我们现在正在收听的听众
0: ？呃、我想要跟大家分享哦，就是其实很多人都你问每个人的梦想是什么的时候，其实有很多人他会希望。就是达到财富自由，<笑><有>我刚那个四个字真的是很多人的梦想、嗯，可是其实大家很少去想过，那你财富自由后你要做什么事情？可能很多人觉得说，哎、欸，因为他要达到财富自由，这个可能。还很遥远，可是有时候呢，可能你想要财富自由后的真正原因是你想要可能时间上的自由等等的，但是其实它并不是需要你达到财富自由后才能实现的事情。就是我想跟大家表达，就是说，如果你今天呢，可以先去思考说，诶、欸，你财富自由后想要做什么？你的理想生活的样子是什么？其实可以缩短你达到你理想生活的。时间跟路程、嗯，因为有时候呢，可能你把它想得太大了，嗯。但是如果你真的去理清你背后真的想要的事情，也许你三到五年后你就可以实现。那当这个时候，你会觉得说，哎、欸，当这个不再离你那么遥远的时候，其实你是会更有动力的
1: 。而且每个人的财富自由定义都不一样。嗯对啊、而且你为了什么要财富自由、啊？然后你就像你刚刚说的，财富自由后你想要做的是什么，也决定于达到这个所谓财富自由的条件是哪些，嗯、也会不一样、啊。哦，谢谢今天 Selina 的分享谢谢。我想要在我们结束今天专访之前，嗯、让 Selina 分享三本好了。你觉得自己因为刚刚有讲到说教育跟你接触开始真的学习理财这些相关知识，有没有哪三本书是你推荐必读的？理财书、嗯，好
0: ，第一本呢就是《通往财富自由之路》<笑>，这一本呢真的是很棒，但它蛮厚的，但是我大概已经重复看了好几遍，然后每次都有不同的感受，因为可能你跟你现在的财务状态会有很大的关系，所以这本还蛮推荐。只是它有点深呢、啊，就是可能你看第一遍不懂的时候，没关系跳过。嗯、像我刚刚提到，你在呃人生不同阶段的时候，你看会有不同。体悟，然后第二本呢，嗯、就是是底
1: 下来的，
0: 对对对，然后第二本是《顺流致富 GPS》，嗯，他作者叫罗杰，他写的一本书，然后他其实就是有点像人格测验分析吧，然后呢，再把每一个人去分不同的财富的层级，会先帮你定位你现在目前的位置，然后去告诉你说，以你你的人格特质跟你现在的财富状态，你接下来应该要做什么样的努力。去做突破，这样子，对，所以这本我也是那种藏书，过一阵子就会拿出来看的那种。哦，对，好，然后再来一本呢，就是因为刚刚有提到，就是一些财富信念的重要嘛，然后我觉得大家可以去看，有两本都在讲这件事情，有一本是有钱人跟你想的不一样，然后另一本呢是《思考致富圣经》，它其实都是在讲很根深蒂固的一些对金钱的看法，然后我觉得这这个书就是可以。调整你比较
1: 正确的金钱概念。正在收听的听众，赶快做好笔记，记录下来。<笑>我们文字稿里面也会特别把这些书帮大家列出来。但是要记得的是、嗯、，Selina 到今天甚至还会再重新翻来看，就不是只是哦，好像感觉第一次看完就可以吸收到这些书里面在讲的、在分享的，无论是观点还是什么样的思维，而是像刚刚 Selina 说的，就走到不同的阶段的时候，你再回来看，都可以有不一样的收获。
0: 嗯，没
1: 错。今天真的实在太感谢 Miss Lina 接受我们的邀约、嗯，还跟我们聊了这么多自己过去的故事，跟现在还有未来的目标。谢谢。专访最后一个问题就是 ，Miss Lina，、嗯、你现在在女力新生上，作为一个女力代表，在分享你的故事，你心中有没有一位人选？嗯、你也希望我们可以邀请她上节目来跟大家分享她的故事
0: ？我自己是推荐周平君，我不知道有没有人推荐她。嗯、<笑>没有，还没有。<笑>自己就是很欣赏她啦、啊，因为她就是一个非常厉害的女性创业家嘛、嗯。然后她现在也做了自媒体啊，然后也影响很多女性。无论是在感情面啊，然后职场啊等等的，我觉得他都给大家做一个很好的示范，然后有点像一个灯塔，<笑><笑>就是给大家，<笑>对对对。然后觉得就是如果可以听到他有更多不一样的分享
1: 的话，我觉得蛮期待的。好的，那努力星辰就接下这一个火把，我们好好的发出一个正式的邀请，希望能够有荣幸邀请到周皮君上我们的节目来跟大家分享他的故事。好，那我们今天专访就到这告一个段落。再次非常的感谢 Miss Selina 跟大家的分享。那我们先跟大家说拜拜，拜拜。好啊，以上就是我和 Miss Selina 的专访内容。那如果你希望能够听到更多，女力故事，别忘记你可以在任何你收听 podcast 的地方点下订阅按钮，或是，在 Apple Podcast 上帮我们打新留言，也可以在 IG 动态上分享，又或是更好的，可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好了，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。